0: Погода в этом году выдалась тёплая. Казалось, будто зима вовсе не наступала. Что только не делали жители деревни. Жгли костры, приносили в хаты связки пшеницы, пекли блины и варили медовуху. Всё впустую. Снег не спешил выпадать, солнце светило ярко. Кто-то в деревне даже пустил слух, мол, нечисть похитила зиму и держит ее в темнице. Однако вызволять ее никто из местных не решался. В тот день солнце достигло своего апогея. Близилась самая длинная ночь в году, но пока все суетились, Лада, дочь местного лесничего, сидела у окна и, погрузившись в свои мысли, глядела на небо. Когда Лада была еще совсем девочкой, ее мать и отец приказали долго жить, и осталась она с бабкой, Настасей Никитишной. Жили они вдвоем, до да горя не знали. Помогали друг другу, радовали, встречали праздники — засевали поле да собирали урожай. Зима всегда была любимым временем года у Лады и ее бабки. Оттого в этом году им было так грустно, ведь, несмотря на зимний месяц, холод не спешил посещать их края. Однажды Лада спросила у бабки, правду ли, говорят в деревне, что зима пропала и ее надобно вернуть. На это бабка лишь улыбнулась и сказала — «Пуща и похитили зиму, мы мало что можем поделать. В таких делах нечистый замешан. А с нечистым свяжешься — беда всему. Так что давай, Ладочка, вставай, да за Полином в лес иди. Нечего в небо глядеть, снега не наглядишь. А Полина новогодняя поставим, калятки споем, да вось и явится зима. На вот, оберег возьми, а то леший в лесу водится. Заболтает — не отвертишься». И Лада пошла. Искать Полина новогодняя, чтобы зиму встречать с полной готовностью. Путь ее шел через поле, по извилистой тропинке, что текла плавно, словно речка. Бела она сначала на опушку, а затем и в лес. Солнце напекло Ладе голову, и чтобы не перегреться, легла она отдохнуть под деревцем на опушке, да случайно уснула. Проснулась Лада, когда уже стемнило. Первая звезда зажглась на небе, а холод все не приходил. Поначалу Лада перепугалась с просонья. «Вот же клуша! Проспала до вечера. Теперь в темноте полено искать придется», думала девушка, оглядываясь по сторонам. Вдруг показался ей странный свет где-то вдали на окраине опушки. Казалось, кто-то жжет костер, да песни поет. Лада подумала, да решила – что раз есть костер, то рядом и Полина должно быть. Вот туда-то и стоит отправиться». Девушка встала и пошла на свет и веселые возгласы. Вблизи костер казался огромным. Люди, которых Лада не знала, танцевали вокруг него и распевали песни. Ей показалось странным, что жители другой деревни оказались в дешних краях. И тем не менее она решила подойти поближе и понаблюдать. Девицы танцевали, водили хороводы, парни пили брашку, а взрослые копошились недалеко, явно готовя что-то особенное. Собравшись вместе, неизвестные гуляки подняли на плечи молодую девушку и резво понесли ее к костру. Она кричала и вырывалась, но ее никто не слушал. Все только пели и веселились, ожидая какого-то особого ритуала. Осознав, что девушку, которая была не старше ее самой, несут на ритуальный костер, Лада сильно испугалась. «Где это видно Людей заживо сжигать!» — думала она. Ладе очень хотелось помочь бедняжке, но она не знала как. Звать на помощь было некого. Все вокруг были явно увлечены происходящим. Бежать домой было некогда. Далеко успела Лада уйти из деревни. Тогда девушка двинулась к праздной толпе и постаралась вмешаться. Но стоило ей закричать, как какая-то женщина схватила ее за руку и одернула. «Чего везжишь, окаянная? Радоваться надо», — сказала женщина. «Чему ж тут радоваться? Девушку юную еще совсем сжечь собираются. Что вы за люди такие? Нет у вас милосердия», — лепетала Лада, и слезы градом катились по ее щекам. «Ты что же, первый раз масленицу справляешь?» Надо на жертву принести, сжечь молодую красавицу. Иначе не бывает весне. Зима навсегда в деревне поселится», — твердила женщина, строго глядя на Ладу. «Масленица? Весну?» Глаза Лады округлились от удивления. Она ничего не разумела, лишь продолжала глядеть, как бедняжку несут на костер под всеобщее песнопения. «Как может быть масленица, коли зима не то чтоб не кончилась? Она еще и не пришла». Но пока Лада раздумывала, досмотрела по сторонам, девушку уже сгромоздили на костер. Услышав ее истошные крики, Лада побежала прочь, что гласил. От горячей плоти вокруг стояла сильная вонь. Лада задыхалась от Гарри и кашляла, но продолжала бежать. Вскоре костеры, опьяненные празднованием чужаки, остались далеко позади, а Лада прибежала к озеру, еле дыша от страха и бессилия. Хотела она была наклониться к воде да умыться, чтобы в чувство прийти, но голова ее закружилась, и Лада пискнуть не успела, как плюхнулась в холодную воду. «Доченька, милая, проснись! Открой глазки, ненаглядная!» «Ах, бедняжечка, такая кроха!» Давай приходи в чувство, солнце уже в зените. Яркий солнечный свет ударил лади прямо в глаза. Открыв их, она увидела женщину, молодую и красивую, что держала ее на руках и звала нежным материнским голосом. Слава ветрам очнулась голубка, живая. Продолжала женщина, явно испытывая радость, что лада пришла в себя. Вокруг было светло и красиво. Лада лежала на берегу озера в объятиях доброй незнакомки. А вокруг шелестела трава. Дивно пахли полевые цветы. Деревья бились о небо кронами. Казалось, Лада уснула зимой, а проснулась летом. «Давай, доченька, пора собираться», – тараторила женщина. «Куда собираться?» – спросила Лада, все еще не понимая, что происходит. «Как куда?» «Свадьбу твою играть! Долго же ты купалась! Жених твой уже ждет! Пора и тебя нарядить!» Чудная женщина помогла Ладе встать и повела ее в дом, украшенный венками, сплетенными из васильков и ромашек. Не успела Лада осознать, что происходит, как незнакомые ей женщины уже нарядили ее в подвенечное одеяние, вплели цветы в косы, да натерли щеки свекольным настоем для яркого румянца. Осталось только пойти под венец. А там уже жених ждал самый, что ни на есть настоящий, молодой, красивый, статный. Но Ладе до всего этого не было дела. Суматоха и восторженные возгласы окружающих пугали ее. Больше всего на свете Лада хотела оказаться дома, с бабкой, дождать наступления зимы. Здесь же Лето стояло в самом разгаре, и накупавшиеся в озере девицы наряжались к свадьбе. «Ну что ты, золото соброви нахмурила? Лето же! А лето — это пора веселья и радости, любви и горячих ночей. Скоро сама узнаешь, как славно быть невестою. Пойдем, пора». Добрая летняя женщина взяла Ладу под руки и повела прочь из дома в прекрасный цветущий сад, где уже собрались гости. Увидев, как много людей собралось на свадьбу, Ладе стала дурно. Ее голова закружилась, словно она весь день на качеля качалась. Люди, цветы, вино, яркие шелковые ленты, струящиеся на головах румяных девушек, мелькали перед ее глазами. Тут-то Лада и придумала, как ей избежать своей новой, странной участи. Запрокинув голову, Лада притворилась, что упала в обморок. И как только собравшиеся хотели склониться к ней, чтобы помочь, она вырвалась и снова бросилась бежать. Долго бежала Лада, теряя васильки, вплетенные в косы. Ноги ее не чувствовали земли, а глаза глядели только вперед а впереди уже виднелся лес, густой и дремучий. Укрывшись под тенью деревьев, Лада ненадолго остановилась, чтобы перевести дух. Казалось, опасность ее миновала, погони не было, а значит, можно было присесть и немного отдохнуть, осмыслить, что произошло с ней в последние несколько часов ее жизни. Все это казалось ей сном. Думала Лада, что уснула на той опушке, уморившись от солнца, и попала в мир чудных сновидений. Или же это нечисто ей голову морочит? Говорила же бабка, темные силы зиму похитили, и по следам ее ступать не надо. Отчего никогда я ее не слушаю? Думала Лада, пока солнце постепенно скрывалось за горизонтом. Немного придя в себя и отбросив дурные мысли, Лада огляделась и поняла, что забрела в густую чащу. Вокруг было тихо и мрачно, и только птицы изредка издавали пугающие звуки. «Здесь-то я и отыщу свое полено, а затем домой поспешу. Бабка, должно быть, по моему следу уже собак охотничьих пустила», думала Лада и поднялась с мягкой, мшистой земли. Бродила она туда-сюда, но полено подходящего так и не сыскала. «Черт с ним, без полена пойду. Не так уж и нужна нам эта зима». Разозлилась Лада вслух. Сказав слова, которые доселе себе не позволяла. девушка услышала странный звук. Что-то зашуршало в кустах недалеко от нее. Испугавшись, Лада отступила назад и тут же обомлела. «Черта звала? Получай!» Леший показался из кустов и предстал во всей своей нечистой красе. Лада тут же схватила за оберег, что дала ей бабка, но Леший лишь поморщился в ответ – «Оставь свои безделушки для русалок да Кимор. Лес моя, вотчина. Здесь меня ничто не прогонит», — ворчал Леший и приближался к Ладе. Вблизи он казался не таким уж и страшным, низкорослый, мохнатый, с огромными глазами и маленькими рожками на макушке. Но, несмотря на свой рост и размер, глядел он на Ладу с высокомерием. Поняв, что ей ничего не грозит, девушка рассмеялась. «Чего гогочешь? – спросил Леший. «Простите, сама не знаю, что на меня нашло», — извинилась Лада, решив, что даже с такими маленькими созданиями нельзя забывать о вежливости. «Простите! Тьф, чего тебе надо в моем лесу, дылда?» — спросил Леший, рассердившись на незваную гостью. «Ищу я полена новогодняя, чтобы зиму в деревню привлечь», — скромно ответила Лада. «Полена, значит? А что взамен дашь?» — спросил Лешей недовольно. Взамен? удивилась Лада. А что ты думала? Просто так мой лес пришла? Полена взяла и ушла? Не тут-то было. Коли хочешь домой вернуться, да еще и с добычей, придется заслужить. Фрикнул Леший и уселся перед девушкой. Лада подумала и сделала Лешему предложение. Давайте я сварю вам лучшую медовуху. Медовуху, говоришь? В глазах Лешева засиял интерес. А давай только смотри, коли обманешь, и медовуха твоя мочой слиная кажется, живой тебе из леса не выйти. На том Леша и Лада договорились. В лесу тем временем поднялся ветер, и откуда-то с неба посыпались желтые осенние листья. медовуху Лада сварила отменную. Леший был так восхищен, что быстро напился и уснул. В местах дожидаться обещанного полена, Лада заботливо накрыла его сухими листьями, чтоб не замерз, и двинулась прочь из леса. По дороге с ней приключилось чудо. Стоило ей выйти из берлоги лешего, как на пороге появилась полена. Да еще и такое ровное, свежее, совершенно идеальное. Схватив полено, Лада радостно зашагала почаще, пока не вышла на ту самую тропинку, где впервые уснула. «Надо же, вот это я крюк сделала!» — воскликнула Лада. Ей казалось, что в пути она уже целый год, и, должно быть, уже пропустила наступление зимы, а бабка ее от тревоги посидела пуще прежнего. В голове Лада прокручивала, какую историю расскажет старухе и как та будет удивлена ее приключением. Однако возбужденные фантазией Лады прервал новый звук. Это был женский плач, доносившийся откуда-то сапушки. Выйдя из леса, Лада увидела молодую девушку, что сидела под старым кленом и горько плакала. «Что с тобой?» – спросила Лада, жалившись над ней. Девушка подняла на Ладу полные слез глаза, и та увидела ее необычайную красоту. Светлые волосы, голубые, словно лед глаза, бархатная белая кожа. На секунду Лада забыла, зачем потревожила незнакомку. Так загляделась она на ее красоту. Но девушка ничего не ответила, лишь продолжала плакать. Тогда Лада села рядом и положила свою ладонь на руку красавицы. Та... Оказалась холодной, словно январьская ночь. «Должно быть, ты замерзла. Нужно разжечь костер», — молвила Лада, суетливо оглядываясь по сторонам. «Дров нет, траву, что ли, жечь?» — наконец-то нарушила молчание ледяная красавица. И правда, ничего подходящего для костра вокруг не было кроме полена, которая Лада держала в руках все это время, как свой долгожданный трофей. «Ничего, из него разведем!» Лада посмотрела на полена, а затем на девушку, что внезапно прекратила плакать. «Разве ты не несешь его домой к зимнему празднику?» — уточнила она. «Несу. Но праздник можно и без полена встретить. А вот тебя согреть надо. Да и я уже слегка подмерзла». Незнакомка была поражена добротой Лады. Вместе они развели костер из новогоднего полена и какое-то время сидели у огня, грея руки и разговаривая. В приятной компании Лада совсем забыла о времени. Ночь уже опустилась на опушку, и теперь единственное, что могло осветить путь домой, был догорающий костер. «Вот, держи, поможет в пути». Незнакомка протянула Ладе что-то длинное и холодное. Это была сосулька, и стоило Ладе взять ее в руку, как та засветилась словно звезда. «Поторопись, а то растает», — сказала девушка и едва заметно улыбнулась. «А как же ты? Давай я провожу тебя домой. Или пойдем со мной? Бабка, наверное, уже кашу сварила. Будем праздновать?» — радостно воскликнула Лада. «Спасибо тебе, Лада». «Давно не встречала я таких добрых людей. Я приду, но позже. Есть у меня еще одно дело», — ответила незнакомка. На этом и было решено. Лада рассказала холодной красавице, как добраться до деревни, а сама пошла по тропинке домой, размышляя о том, какая странная и дивная ночь выдалась ей. Ворвавшись в хату словно ветер, Лада кинулась к бабке, чтобы рассказать ей о том, что с ней приключилось. Она щебетала, говоря о кровавой масленице, о свадьбе, с которой ей чудом удалось внести ноги, про лешего и лучшую в мире медовуху, а также про красивую, но грустную девушку, ради которой она пожертвовала новогодним Полином. Бабка слушала Ладу, но, конечно, ни одному ее слову не поверила. Много чего юным в голову прийти может, но главное, чтобы живы-здоровы были. Пока Лада говорила с бабкой, на улице пошел снег. Люди радостно выходили из домов и благодарили природу за то, что зима наконец изволила прийти в гости. Вот и сказочки конец, а кто слушал – молодец. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, который написала не почему-то сну, а просто так, чтобы развлечь вас в последнюю пятницу уходящего года и пожелать всего самого лучшего в следующем. До новых встреч и сладких снов!